1: «Фермерская романтика» или «Вопреки прогрессу» так можно назвать этот выпуск программы «Новое измерение». Инновации сегодня заметно изменили мир, упростили человеческий труд, что-то автоматизировали, что-то роботизировали, из каких-то процессов вообще исключили человека. Но, несмотря на это, все еще остаются сферы, где сильны вековые традиции и ценится опыт, накопленный предыдущими поколениями. Меня зовут Яна Ермакова, это программа «Новое измерение», и прямо сейчас отправляемся в Грецию, на солнечный остров Крит, в настоящие оливковые сады. получить 1 литр оливкового масла холодного отжима нужно около 5-6 килограммов оливок. Растут оливковые деревья долго. По несколько десятков, сотен, а в редких случаях даже по несколько тысяч лет. Урожай на очень многих плантациях до сих пор собирают вручную. Это дает ответ на вопрос, почему оливковое масло по определению не может стоить дешево. Илья и Александр – друзья детства, а теперь еще и партнеры. Вместе они основали компанию «Годнос» и в планах теперь немного осовременить процесс выращивания оливок, сбора урожая, переработки и производства оливкового масла. Непростую для себя ребята выбрали нишу, ведь в ней ничего не менялось годами и даже столетиями. Что такого произошло, что вдруг вы решили заниматься оливками, маслом оливковым? Вообще такая откуда мысль появилась? Ну, мысль
0: нам привез как раз Александр. Он провел очень долгое время на Крите, пообщались на тему... Здорового питания На тему производства в целом И пришли к выводу Что общие знакомства Общие знания Как раз помогут создать такой продукт Который будет и в правильной ценовой категории Но и также будет Именно качественным продуктом Потому что когда начали изучать Тему оливкового масла Поняли что рынок наш очень хромает Но и также в латвийской культуре К сожалению пока нет Использования масла оливкового Как такового
1: Вы тут не придумали велосипед, надо сказать. Оливковое масло было до вас, будет после вас. Что нового вы привнесли в эту сферу?
0: Именно в эту сферу мы привнесли момент качества. И момент качества заключается именно уже в тонкостях производства, в тонкостях сбора самих оливок тонкостях хранения и транспортировки этого всего. И, конечно же, наша цель – научить людей понимать, что такое качество, и как его правильно найти.
1: Александр, расскажите, вы пока путешествовали на Крите, жили на Крите, что вас подвигло-то заняться оливковым, маслом, оливками?
2: Дело, наверное, в том, что я с раннего возраста вообще всегда нахожусь возле как-то сельскохозяйства, потому что у меня родители в принципе тоже занимались там выращиванием коров, свиней, кур. Было свое такое небольшое производство. Собственно, мы здесь в Латвии, в районе все это все проводовали. Я рядом всегда находился. Мне, скорее всего, это было всегда ближе. Общение с природой, общение с животными. И путешествовал я много по разным странам. Хотелось что-то нового, хотелось э, реализовать свои идеи.
1: Со всеми своими задумками Александр семь лет назад совершенно случайно попал на Крит. Вкусная еда, солнце, море, горы, культура, люди подкупала на греческом острове абсолютно все. И именно тогда Александр понял – вот то, ради чего он колесил по миру, и вот куда его должна была привести дорога.
2: Мне показалось, что здесь еще те люди живут, которые... Они подверглись, наверное, промышленному производству товаров.
1: Влиянию прогресса. Да, да,
2: влиянию прогресса. То есть там, попадая в эту культуру, попадая вот на остров Крик, видишь, что, в принципе, там деревня. Это огромная деревня, которая не хочет и идти в этот прогресс. Им вполне хорошо живется, они вкусно питаются, живут долго, счастливые все.
1: Со временем Александр оброс на друзьями, знакомыми, и как-то один из его греческих приятелей предложил попробовать себя в оливковом бизнесе.
2: У него родители, которые очень долго этим бизнесом занимаются, но они не растут в международном уровне. То есть они всегда производят это масло, они помогают рядом фермерам тоже содержать эти оливковые деревья, потому что у них есть знания, как это делать, они используют старые добрые технологии по производству оливкового масла. И вокруг люди доверяют им, собственно, дают возможность также ухаживать за их оливковыми деревьями. И он меня все подбивал на то, чтобы мы вместе как-то начали этим заниматься.
1: Ну, для вас, как для человека, который всегда был где-то рядом с сельским хозяйством, вы этот процесс сбора, производства, как увидели? Потому что это все еще что-то такое, что было сто лет назад, как это происходило сто лет назад? Или сегодня уже какие-то новые технологии, уже какие-то конвейеры туда приходят? Как это вот сегодня в наши дни происходит?
2: Новые технологии, конечно же, есть. Раньше я... До того, как попасть на крит, вообще ничего не знал, в принципе, что такое оливковое масло. Так же, как и здесь многие люди не понимают про оливковое масло. Я начал вспоминать себя. Я же, в принципе, также вообще ничего не знал про масло. Ну, массовое, массовое. Это просто добавка. На нем там жарят, на него там салатик добавляют. Какое оно должно быть по вкусу? Ну,
1: не зожник вы, не зожник. Не тот человек, который там ведет здоровый образ жизни и все знает об этикетках, о продуктах. Так что кто-то, может, все-таки знал. Вы просто не знали. Вы узнали. Для вас это целый мир оказался. Вы сделали такое мини-открытие свое.
2: Абсолютно, да, согласен. Для меня это был новый мир, который вообще неизвестный. То есть, если говорить про технологии, там, ранее, может быть, лет сто назад люди собирали оливки вручную, сбивали палками с деревьев. Это тяжелый труд, сбивали Но ну,
1: интернет пишут, что до сих пор есть. этот сбор происходит вручную. Уже не так?
2: Есть производители в зависимости от сорта оливок. Потому что есть сорт оливок, которые, собственно, собирают вручную. Но это тоже такая промышленная территория, часто бывает. Есть намного уже, скатнул прогресс именно в сборе оливок появлялись специальные машины электрические, которые, прочесывая эти деревья, как расческа, собирали вот эти оливки. Оливки падают на неоновые сети, их потом вот собирают в кучу и упаковывают их сразу же в мешок. И сразу этот мешок нужно отправлять на завод, выдавливать из них масло. Но вот если говорить про технологии, Крупнейшие там, производители оливкового масла там, в каком-нибудь Испании, в Италии, которые это делают для масс рынка, они, в принципе, искореняют старые деревья, которым там по 200-300 лет, сажают уже модифицированные оливковые деревья, которые быстрее дают урожай. Им не надо там, пройти этап в 10 лет, грубо говоря, чтобы получать от этого оливки. Они... А
1: тут надо сказать, потому что вы не, не развили свою мысль, что оливковое дерево не сразу его посадило, вот оно на следующий не год урожай дает, Там проходит 5-10, а то и 30 лет, 35 – это самый расцвет для оливкового дерева, ну, для такого старенького.
2: <съем> да, но это не старенькое. Например...
1: Ну, старые формации, по крайней мере. Не вот этих новых, да. о которых вы да. только что рассказывали.
2: Да, это все верно, потому что все таки влияет качество оливкового масла, когда дерево старее. То есть у нас на плантациях растут две- по 200-300 лет, Деревья и есть на Крите 4000 лет оливковое дерево. Самое старое оливковое дерево есть на Крите, которое еще, которое еще даже плодоносит. И вот на Олимпийских играх даже оттуда веточки вот взрывали, как знак победителей.
1: Старые оливковые деревья ценятся выше, но новые высаживают исключительно из соображений практичности. Их можно расположить на плантации так, чтобы удобно было собирать урожай на определенном расстоянии друг от друга.
2: Специальные машины будут ездить, трясти деревья, собирать это все сразу на такую подушку, что ли, которая сразу автоматически будет попадать в какую-то там фургон или еще какую-то машину сборочную. И таким образом они работают на масс рынок Но там страдают всегда по качеству. Все, что мы видим на рынке, это масла, которые идут в масс-производство. Отличие к примеру же, фермеров. Я так скажу за фермером. Фермеры Они обычно не срезают деревья. У них старые деревья. У них они очень близко друг к другу. То есть там технология совершенно по-другому забору урожая. Мы находимся в горах. Это склоны постоянные. И буквально вот пару лет назад у нас еще был такой метод, что собирали это все ручными машинами, которые прочесывают деревья. Падает это все на неоновые сети, после чего в мешки. Эти мешки весят по 30 килограмм. Сбор идет там, 3-4 месяца сезонно И обычно там людей работают 15 до 20 запросто И каждый день с утра пораньше до самого позднего вечера это идет сбор. И при этом нужно еще учитывать, что оливки сразу же надо выгружать на завод. Потому что если это не делать сразу, портится качество. Потому что в мешках оливкам нельзя долго находиться. Сразу идет окисление. То есть вот вот этот механизм сбора урожая очень такой кропотливый, трудный. И поэтому мы вот как Новые производители молодые. Мы всегда стараемся искать подходящий вариант для наших плантаций от горной местности. И в этом году мы уже будем экспериментировать с механической машиной, так сказать, которая, дистанционно работая на пульте, позволяет меньше наносить вреда деревьям потому что процесс сбора будет намного быстрее. Это будет качественно, потому что не ломается дерево от этого. И мы сокращаем тоже рабочую силу, то есть при этом сокращаем расходы за эту рабочую силу.
1: Ну тут вы про рабочую силу сказали не зря, потому что все мы знаем, как тяжело найти работников ну, на селе условно. У вас там не совсем село, это прям вот ну, такая традиционная наверное, греческая деревня, да?
2: Да это всегда сложно особенно вот последние годы когда везде придет такая инфляция тоже и поэтому собственно накрытие так как это деревня и в основном доход приходит на остров именно в туристический сезон это начиная там, с апреля до конца октября это вот тот сезон когда много туристов постоянный доход а зимой этого дохода нет. собственно, приходится вызывать каких-нибудь иностранных людей, которые готовы очень тяжело работать. И ранее были там с Пакистана, с Албании люди, которые готовы были работать столько. Так долго и столько много. А в этих последних годах сокращаются именно с, с этих стран. Люди они улетают в поисках, конечно же, заработка и приходится искать альтернативы.
1: Выручают иногда гастарбайтеры из Болгарии. За свой труд каждый такой работник получает 50 евро в день. Таких работников в сезон сбора урожая может быть около 20. То есть один день сбора урожая обходится фермеру в 1000 евро и более. И это только расходы на рабочую силу. А сбор урожая длится в общей сложности 3 месяца. Сборщик оливок собирает вручную в среднем чуть более 7 килограммов оливок в час. Ну а Дальше простая математика. За 4 часа, если все эти 4 часа ни на что не отвлекаться и только и делать, что собирать оливки, можно насобирать оливок ровно столько, чтобы из них получилось 5 литров масла.
2: Многие, когда видят оливковое масло, что оно стоит там за 20 евро, собственно, понятно, почему оно столько стоит. Потому что это не только труд рабочий, это еще расходы по бензину, постоянно на завод ездить, постоянно по горам ползать, и обслуживать машины, обслуживать технику, людям жилье давать. Поэтому высококачественное оливковое масло стоит дешево, не может.
1: Для тех людей, кто выращивает виноград, на виноградниках очень важны прогнозные модели по погоде. Они уже там э, современными технологиями тоже везде все обвесили, датчиками температурными, любыми датчиками. Все это можно в телефоне посмотреть через приложение, как с точки зрения вашего производства. Оливок, есть ли у вас какие-то такие технологии, которые вам помогают э, э, с окружающей действительностью? Справляться с природными погодными сюрпризами, катаклизмами, явлениями.
2: Да, есть. В первую очередь, это, конечно же, старые добрые методы парадитов, которые вот наш товарищ перенял. То есть с деревом он, он общается на ты, он очень понимает дерево и каждое дерево по-своему. И он уже. Сразу буквально, я бы сказал, наверное, в мае месяце, когда сбор начинается в ноябре, он может понимать, насколько будет хороший урожай. Но в этом... Году, мы стремимся уже тоже купить вот эти вот всякие э, новые технологии слежения за почвой, за климатом, чтобы облегчить эту задачу, потому что все-таки горы, постоянно по ним передвигаться, это очень много времени тратится. Когда у тебя есть такие датчики контроля, это, конечно, помогает э, лучше понимать э, в то или иной, э, ином месте как ведет себя дерево.
0: Я, наверное, подсоблю Александру как раз насчет использования технологий. Как Александр говорил, что у нас это в основной своей массе – это горная местность. Погода там непредсказуема настолько, что буквально на прошлой неделе за час там затопило маленький поселок и ничего не предвещало беды. Использование каких-то датчиков, температурных режимов, наверное, это все-таки в данный момент не совсем наша цель, Что мы преследуем, это вот как раз то разделение инноваций, которое поможет нам в первую очередь не травмировать деревья. Во вторую очередь, это, конечно же, экономия. Ну, Любое производство – это в первую очередь экономия и оптимизация, так называемая. То в данный момент мы делаем акцент именно на методы сбора, на то, как облегчить людям жизнь и на то, как ускорить движение оливы от дерева, до уже завода производства то есть основной акцент мы делаем на механизмы сбора механизмы доставки олив от дерева до транспорта и от транспорта естественно на производство то есть это уже какие-то линии которые помогают передвигать те оливу так как саша правильно сказал что оливка не любит быть в тесноте Поэтому основной целью для нас это сейчас выстраивание линий, которые помогут доставить оливки без мешков, хотя бы до машин
1: строиться с нуля производства, опыт крыло просто взяли то, что уже существовало, вы это пытаетесь как-то расширить, как я понимаю, да, и вывести это все на более международный да. уровень, чем это есть вот в самой этой именно маленькой так, деревне да. в Греции. То есть, при-
0: принести как раз именно вот наши масштаб. технологии масштаб, да, вот масштаб это правильный термин будет, и показать, как это можно сделать и проще, и эффективнее. Конечно же, эффективность это тот ключ, к которому стоит стремиться, в принципе, любому.
1: Но вы как раз вот образец вот этой вот... Yeah. <laughs> синергии, когда коммерциализация начинает дружить вместе ну, вот с каким-то таким, либо с старинным каким-то таким процессом, либо с какой-то новой идеей. То есть вот вы как-то вот это все пытаетесь соединить.
0: Именно так, да. Но при этом нашей целью как раз и не является полная такая оптимизация и автоматизация этого процесса, так как все-таки изюминка продукта в том, что надо сохранять древние традиции, так как они не просто традиции, они именно ключ к качеству, ключ к здоровью и ключ именно к хорошему продукту. То есть наша цель в ближайший год создать механизм, который позволит упростить жизнь, но при этом оставит традиции при сборе и при изготовлении того же масла.
2: Я бы, наверное, добавил бы, мы все-таки не то что гонимся за этими технологиями, да, вот новыми. Они вправду облегчают задачу, но у нас есть... Преимущество, как и у многих других тоже фермеров, это корневая система все-таки. Потому что в этом году, если смотреть на крупных производителей, у них у всех страдает из-за засухи в этом году производство. Объемы. То есть на 50% это сократилось. Нас это сильно не затронуло все-таки потому, что Радзи, именно нашего товарища Грека Манолиса, он все плантации, которые находились там, это были ранее дикие оливы, которые не несут оливки, да, не дают урожай. Он их срезал, оставлял эту корневую систему и скрещивали. методом скрещивания добавлял вот это вот коронейкий сорт именно вот к этой корневой системе. И, собственно, благодаря этой корневой системе есть устойчивость к большим температурам в жаре, есть устойчивость к низким температурам, может выпасть снег зимой там в этих горах тоже местности. И засухам засухом тоже большая устойчивость. То есть это нам помогает. Но еще раз говорю, плантация огромная и следить за ней тоже как-то хотелось побыстрее, потому что это семейный больше бизнес, чем какой-то промышленный.
1: А территория, кстати, какая? Вот не спросила, какая территория, чтобы мы представляли какое-нибудь футбольное поле больше два футбольных поля? Сколько это? Потому что, ну, пока мы так говорим, мы ориентируемся, ну, на какие-то на свои вот такие вот масштабы. А вообще, в принципе, вот сколько это там какие масштабы, сколько деревьев, я не знаю, такие технические параметры нам дайте?
2: Технические параметры вот по деревьям это более тысяч деревьев оливковых. Это вся горная местность. То есть нет равнин. Порядка это 30 тонн оливкового масла. В сезон хороший сбор урожая в сезон. да, То есть хороший сезон. Это достаточно много. А, для фермеров. Это, наверное, где-то 25 гектар территория. Где-то так будет, я думаю. Мы старались посчитать, но всегда это сложно из-за того, что именно к нам принадлежит где-то с одной стороны горы, с другой стороны горы, где-то там в другой части фермы.
1: Оливковые плантации расположены в районе города Херсонесос. Кто бывал на Крите, знает, что местность – это для сельского хозяйства непростая. Именно здесь, кстати, находится одна из главных достопримечательностей Крита – пещера Зевса.
2: Там тяжело в этих горах передвигаться, даже просто на машине, где уже есть февелизация, где уже выстроены дороги, серпантины и что говорить уже о той технике, которая передвигается между этих деревьев.
1: Кстати, как транспортировка происходит? Потому что мы поговорили про сбор урожая, как транспортировка дальше идет. Мы поняли уже, что оливка не любит, когда ей тесно. Любит ли она тряску, как все это приносит урожай?
2: Нету, конечно, проблем там с тряской, но желательно, вот когда сбор идет урожая, например, говорил ручной сбор, но при помощи электрических машин, которые прочесывают, там есть небольшой минус, когда люди ходят по этим оливкам, они собирают, потому что они разлетаются в разные стороны, на эти неоновые сетки. И, собственно, все равно вот люди, которые собирают, они ходят по ним. Благодаря сейчас, которую машину закупили, которая будет помогать и быстрее собирать, то есть она не будет ездить по этим оливкам, сразу собираются в одну неоновую сеть. Это порядка может быть за за раз 200-300 килограмм на этой сети, после чего нужно ее выгружать в мешки. И собираем мы, конечно же, по территориям, небольшим кусочкам, заранее подготовив дороги, заранее проезжая тракторами, делая дороги, для того, чтобы можно было подъехать, забрать эти мешки и сразу ввести. То есть это маленькие машины, это не какие-то большие, огромные тракторы. Невозможно проехать на них. Это маленькие тракторы, это маленькие пикапы.
1: Электрические уже? Или по горам никакой электрический транспорт не проедет? Это все-таки пока еще нет. Традиционным способом?
2: Это очень сложно электрическим, да, потому что это все-таки и огромная тяжесть, и плюс еще горы и наклоны бывают разные. Поэтому это все-таки, да, пикапы какие-нибудь, вот это популярный транспорт на Крите, трактор какой-нибудь с прицепом, который вот нам помогает с этим вот обходиться э, и перевозить.
1: Конечная точка в транспортной цепи – это непосредственно завод, где килограммы оливок превращаются в литры оливкового масла. Процесс этот тонкий и со своими нюансами. Кстати, оливковое масло – это не что иное, как фруктовый сок. Это тоже такая интересная деталь.
2: Вообще оливковое масло – это живой продукт.
1: Как все-таки производство это оборудовано? Что это? Как это выглядит сегодня?
2: Если кто вот не знал, ранее были старые методы. Это когда каменные мельницы, которые давили оливки, выжимали масло, использовали ослов, конечно же, при этом. Это очень старый такой метод. Конечно же, прогресс очень скакнул. И самый лучший завод – это когда он закрытого типа когда масло не подвергается другим запахам. Потому что кто был в Греции, он прекрасно знает, что греки любят курить и курить везде. Абсолютно везде. И, собственно, поэтому мы очень дружим с одним заводом, которым мы очень доверяем ему, и мы видим этот весь процесс полностью. То есть там нету такого, что ферма приехала, оставила свои оливки и пальчиком сунул свежее оливковое а масло, попробовала на вкус. Там такого, конечно же, нет. Это закрытый тем, Как получается? Привозят оливки в мешка, сразу выгружают их на конвейерную ленту, они поднимаются, промываются водой, разделяются веточки на оливки, После чего э, уходят оливки в э, миксер, где получается паста. И уходит масло дальше на следующей обработке.
1: Нужно еще косточки где-то достать вот... из них?
2: Нет, это и есть вот паста, то есть это молят, это вот... Проверяют. То
1: есть все вместе с косточками?
2: Все вместе. И потом по центрофугу это уже выгоняется оливковая масса. Там, конечно, очень важные нюансы, когда э, начинается сбор а. урожая, до конца сбора урожая mm. это может идти 4, 5, шесть месяцев. И заводы работают круглосуточно. Они не останавливают свое производство. Это очень э, такой нюанс, когда сложно промывать машины. А это очень нужно. Поэтому нужно следить, чтобы машины постоянно промывались, не перегревались. Потому что массу нельзя перегреваться во время производства. Оно портится в качестве. Вот. И когда вот этот вот этап соблюдается, не превышается больше 26 градусов по температуре, получается хорошее, зеленоватого, вот такого насыщенного цвета оливковое масло, которое можно держать на протяжении целого года, почти не теряя в качестве, благодаря уже новым цистернам, которые заправляются нейтральным азотом, не кислородом, а нейтральным азотом, которые поддерживают, вот, не дают массу окисление, так сказать. Вот, то есть не теряется ни качество полифенолов, которые содержатся оливковом масле, не теряется, конечно же, кислотность, которая должна для virgin соблюдаться от 0,2 до 0,8.
1: Вы так все прям в деталях знаете, чувствуете, вам это интересно было, вы туда вникали в этот процесс производства, выращивания, сбора. Вы себя чувствуете вот таким настоящим греческим фермером с латвийскими корнями.
2: На самом деле, еще нет. Я очень долго, я очень долго живу на Крите, я очень глубоко углубился в эту культуру. Мне нравится их философия, мне нравится их история, отношение к жизни. Мне нравится, как они проще относятся к проблемам жизни вообще. И я знаю, что я многого еще не знаю. Многого не знаю вот, в производстве оливкового масла.
1: А То тяжело есть... вообще фермером быть. Вот вы так на себя этот ярлычок повесили, что я фермер. Вот у нас такая фермерская мини-семья там накрыть. Тяжело вообще фермером быть, когда вокруг тебя уже там все давным-давно программисты, уже давным-давно там с прогрессом на ты, а я вот фермер. Или почему нет?
2: Я вообще по профессии UI UX дизайнер. То есть я в IT-индустрии очень хорошо продвигаюсь, продвигался. И...
1: Так что ж вам там не сиделось? Так хочется спросить.
2: Природа. Друж...
1: Захотелось реальной Акценно, жизни, да? да не больше... компьютера перед носом, а реальной жизни.
2: Ну, тоже не дело не в том, потому что в том же сельском хозяйстве, в любом, либо там тоже фермер, ты все равно будешь использовать все свои навыки, которые ты получил. Там можно использовать и IT, там можно использовать и какие-то знания по ботанике, там по астрономии там, экономика, финансовая, там, все вот это вот в совокупности. То есть там не просто какое-то отделение, а там все, то есть в одном. И это намного интереснее. То есть у тебя всегда каждый день – это новый день. И он не похож на предыдущий. И потому что погода, она непредсказуема тоже. И, собственно, наверное, это больше интерес, потому что чувствуется жизнь, Чувствуется какой-то драйв постоянный, чувствуется дружеское такое, больше общение с природой, ты ее больше понимаешь, и, собственно, от этого ты понимаешь больше самого себя. Потому что мы живем по законам природы где-то, да, поэтому мы не можем в нее менять ее, потому что она свое отыграет. Она всегда живет в балансе. Человеку, собственно, тоже нужно жить в балансе. Постоянное общение с природой, ты познаешь больше себя. Собственно, поэтому, наверное, я больше и люблю заниматься фермерством.
1: Но мы поняли, что Александр теперь уже увлекся фермерством, уже прям там весь в оливках, в оливковом масле. Илья, вы что приносите вот из своего прошлого опыта в эту новую для себя сферу? Вы с чем сюда пришли, чем вы помогаете фермеру Александру? Тоже Ну, ведь, наверное, с багажом очень немаленьким пришли.
0: Да, багаж действительно не маленький. Изначально наше распределение обязанностей было, с моей стороны, что касалось именно логистики, логистики уже сюда в большую Европу, уже готового продукта. И, в принципе, как только мы запустили наш маленький проект, он начинает очень сильно втягивать. Он начинает очень сильно втягивать, и все обязанности, они уже начинают размываться. И какие-то даже мелкие решения фермерской нашей компании небольшой, они принимаются коллегиально. То есть всегда мы втроем садимся, обсуждаем, взвешиваем все плюсы, все в минусы.
1: Втроем-то вы, Александр и Грек.
0: И и Грек наш, да, (laughs) Монолис, да. Он нашего возраста, то есть э, молодой, амбициозный, э, с огромным э, опытом именно в физической работе. И физическая это работа не то, что что что-то перетаскивать и куда-то носить, а именно больше в работе с деревьями. То есть, как правильно Саша сказал, с деревьями на ты. И наша цель уже это, соответственно, настроить э, логистику от дерева, до производства, и от производства уже до клиента. Но кажется, что это три маленьких пункта, которые очень легко настроить. Но в этом всем, в каждом шаге есть свои подводные камни. И подводные камни начинаются с, с упаковки. Упаковка – это для нас, мне кажется, одна из самых больных тем была. И те же дружественные греки, они дружественные все-таки чаще с теми, с кем вне бизнеса с тем, с кем хочется дружить и построить какие-то бизнес-отношения там это уже очень сложно и нашим решением было как раз отойти от э, того производства и тех предложений, которые есть на Крите мы пришли к выводу, что все-таки мы получим больше качества и, что кажется смешным, скорость в доставку тоже упаковки из Европы уже. Решив эти проблемы, это заняло у нас довольно-очень много времени, это были такие кропотливые просчеты, потому что мы все-таки не какой-то огромный холдинг, мы три любителя, три человека, которые понимают, к чему им надо идти, у каждого есть свой опыт, и, естественно, финансовый вопрос, он всегда имеет место быть, поэтому долгими путь... Пояс- долгими тестами, пробами упаковочного материала, все-таки мы пришли к выводу, что мы повезем это с большой Европы. Пускай это будет немного дороже, но спать мы будем спокойно, что наш товар, наш продукт и наш труд в принципе... Будет э, в сохранности.
1: А вообще, как эту логистическую цепочку настраивать от конкретного маленького такого производителя, в принципе, ну вот и дальше по странам. Потому что, ну, нам кажется, что там зашел, накликал в интернете, заказал себе и все, у тебя на столе буквально там. А
0: в нашем случае становится все просто, когда товар приезжает, и наш продукт приезжает в ЛАД. Тогда это все действительно становится просто. Это пару кликов, э, и в течение трех-четырех рабочих дней наш товар уже будет на столе стоять и можно уже будет наслаждаться. Что же касается Греции, та фермерская романтика, которая присутствует там, она не сопутствует скорости и продвижению работ. То есть, к сожалению, у многих людей есть термин завтра. Нам надо не завтра, нам надо сегодня. И та логистика, она сложна тем, что нету компаний, которые предоставляют конкретную услугу. То есть логистика там настраивается на личных связях. И, в принципе, самый сложный путь – это уже доставка не в Европу, а местные передвижения. Как бы это смешно не казалось, привезти сюда масло за несколько тысяч километров намного проще, чем там организовать логистику в 50 километрах. Но, в принципе, за год, что нам показала практика, мы уже настроили ту базу тех хороших людей, которые понимают, зачем это делается и как это делается, и логистика там уже настроена. Грубо говоря, все автоматизировано, но при этом остается это приятное человеческое общение. То есть мы в каком то случае исключили компьютеры и формы заявки, оставили человеческое общение, от этого вот, как раз есть вот это удовольствие логистики и построение вот этого вот бизнеса, к чему мы стремимся.
1: А масло вообще, он такой путешественник привередливый, то есть, условно, ему нужна какая-то температура особенная, может быть, какие-то условия такие нужны?
0: Сама олива, вот эта привереда еще та. А масло, оно более терпимое. То есть в некоторых случаях, и в моей практике, не с нашим маслом, но в моей практике были такие случаи, когда масло приходило замерзшее. То есть это был лед, товар как таковой, он не портится, если это одноразовая, двухразовая акция. В нашем случае мы по привозу как раз первой партии масла в Латвию, мы проводили эксперименты, уложили масло в морозилке, Проверяли, какой цвет, какой на вкус, что меняется, что нет. И проводили уже анализ масла после разморозки. Как показывает практика, качество хромает, но не сильно. Но опять же повторюсь, что это на разовые акции, поэтому, в принципе, лучше попрохладней чем очень жарко.
1: А вы сами так вот на вкус определили, что там что-то хромает? Вы уже так научились, распробовали масло, уже вы начинаете понимать нюансы, оттенки и прочее.
0: Конечно, конечно, это имеет место быть, поскольку доступ свободный и есть понимание, откуда и зачем это масло пришло, но мы подходим не только с личных чувств, потому что не всегда это правильно, мы подходим с точки зрения анализа более глубокого. То есть мы отдаем масло в лаборатории, и Саша вот как раз не упомянул тот момент, что масло на протяжении всего производства отдается на тесты и на пробы после чего как раз уже определяется, какого это качество. и тогда уже можно понять, в какой момент тот же заводик допустил какую-либо ошибку. Uh-huh. И, в принципе, все масло мы привозим уже сертификатами, во-первых, из Греции, из всех лабораторий, мы получаем действительно подтверждение документальное, что это масло высшего качества. И здесь, в Латвии, мы также пользовались услугами лабораторий.
1: А есть у нас прям лаборатория, которая может масло протестировать? Это, это, или... это, это, это идет базовый анализ, но вот нашей целью
0: как раз было провести анализы того масла, которое есть у нас на рынке. И, к сожалению, у нас нет инструмента, который позволит в течение получаса понять, хорошо это или плохо. И здесь анализы мы проводили. Это долго. Понятно, что пока делается анализ... Мы не знаем, как масло поведет себя в той или ином типе хранения, поэтому мы подобрали прохладное место без прямых лучей света. Но в Латвии, да, к сожалению, вот это такая проблема. Если, конечно, кто-нибудь есть, кто сможет посоветовать, как сделать быстрый анализ масла на кислотность в первую очередь, мы бы были очень благодарны. Но наши поиски в Латвии, по крайней мере, ничем таким не закончились. То есть, хотелось бы действительно
2: открыть, проверить. Мы знаем, что в нем очень огромное количество полифенолов от начиная там 450 м- э, миллиграмм Это все варьируется от сезона к сезону. Поэтому постоянно, как Илья сказал, нужны анализы в лаборатории. Оргенолептические анализы, анализы на кислотность и анализы на полифенолы. Всегда это должно проверяться, чтобы мы знали свое качество. И мы рекомендуем тоже, бывает, натощак. С утра можно запросто ложечку оливкового масла выпить. Многие я встречал, что как масло пить просто так? Натощак это же жир. Нет, хорошее оливковое масло... Когда вы попробуете просто его, вам достаточно будет понять, что его можно просто так пить, оказывается, а не там добавлять его в какую-то еду, потому что оно насыщенное. Там не чувствуется жир, вот как у нас масло. И вообще сорт коронейки. у него очень богатый вкус свежескошенной травы, запах, цвет и... Вот почему многие берут просто хлебушек и макают хлебушек. Потому что это очень вкусно. То есть я привык добавлять масло абсолютно в любую еду. И в пельмени добавлю, и в макароны, и в салаты. И просто возьму хлебушек, помакаю. То есть э, качественное, вкусное оливковое масло, оно... Должно присутствовать у каждого человека на кухне, который заботится о своем здоровье, наверное, и дополнительно получать витамины.
1: Так вкусно рассказали. Я думаю, мне, нашим радиослушателям, сейчас так захотелось (с) либо кушать, либо пойти действительно посмотреть, что же такое оливковое масло, накапать на хлебушек и все это съесть. Использовать открытую бутылку оливкового масла мои собеседники рекомендуют в течение месяца-двух, чтобы масло не потеряло свои полезные свойства. Приятного аппетита и до новых встреч в эфире. Вы слушали программу «Новое измерение». С вами была я, Яна Ермакова. На этом прощаюсь. Всего доброго.